0: Esse podcast faz parte da FIU. Siga arroba Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha, quem é você? Bom dia, bicha! Se o jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Terça-feira, 3 de maio de 2022. Hoje é o dia do solo e do pau-brasil, dia do sertanejo e dia mundial da liberdade de imprensa. Vamos aos destaques de hoje. Cena Ballroom, que inspirou Pose e Vogue, é resistência há décadas. Fechamento do Museu da Diversidade Sexual na véspera do lançamento de Mostra Drag. Marco Pigossi produz doc sobre candidaturas LGBTQIA, no Brasil. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA. Deu no Ig Queer. Dos Estados Unidos ao Brasil, Cena Ballroom abre espaço de exaltação aos LGBTQIA+. publicado em 27 de abril de 2022 por Júlio César Ferreira. Séries como Pose ou reality como Legendary mostram o poder da Cena Ballroom nos Estados Unidos, mas para além de uma festa, esse movimento e cultura formam um espaço de refúgio, resistência e exaltação da população negra, periférica e LGBTQIAP+, que por meio de disputas em diversas categorias, os vencedores recebem prêmios. O surgimento da ballroom tem influência das drag balls, bailes drags, que ocorriam entre 1920 e 1930 no Harlem, nos Estados Unidos, porém o movimento surgiu somente no final da década de 1960, após Crystal LaBeija, uma travesti preta, ter perdido o concurso de beleza de drag queens para pessoas brancas. Ela não aceita a injustiça e o racismo e decide criar a House of La Beija, primeira house, casa, que dá estrutura ao movimento Ballroom, que tem se difundido paulatinamente pelo mundo como um movimento político de ocupação de espaços e de celebração à diversidade de gênero, sexualidade e raça. No Brasil não é diferente. A primeira house que dá início a uma consistência do movimento no país é a House of Hands Up, que surge em 2015 com a mother, mãe, Eduarda Cona Zion, em Brasília, no Distrito Federal, enquanto a dança Vogue já se fortalecia pelo país. Jo Gomes, de 34 anos, atual mother da House of Hands Up, jornalista e professora, explica que nos anos 90, a internet ainda não era uma realidade para a maioria dos brasileiros e a única informação que chegava para eles era sobre a dança Vogue e algumas outras relacionadas à cultura hip-hop, como break. O movimento começou a formar um alicerce forte no Brasil a partir de profissionais da dança que estudaram mais sobre a cultura ballroom possibilitando, assim, evoluir os acessos e aprendizados. Foi a partir da década de 2010 para frente que começamos a estudar com mais profundidade a cultura ballroom aqui no Brasil, adiciona a dançarina. Assim como nos Estados Unidos, a cultura busca exaltar os corpos marginalizados e fora dos palcos, cria uma relação de união entre eles... Os corpos que são exterminados lá fora, no BOL, são acolhidos", comenta Gomes. Por lá, muitos jovens LGBTQIAP+, foram expulsos de suas casas e, com alto índice de contaminação pelo vírus do HIV na época, trouxe-lhes um enfraquecimento na autoestima, saúde mental e física, mas encontraram abrigo e pertencimento na Ballroom. O mesmo ocorre no Brasil. A matéria completa traz ainda mais informações, mais personagens, e você sabe, o link está na descrição do episódio. Tem que ler. Inclusive, tem um dicionário do Ballroom, que é para você pegar os termos usados pelas children. Tem uma fala muito importante da Jo Gomes que enfatiza que, com o Vogue, Madonna não criou o movimento. Viu, é claro que ela tem um papel importante na disseminação de toda essa cultura para fora da bolha queer, mas o ballroom é algo muito maior, mais abrangente e mais antigo. A gente precisa conhecer nossas expressões, nossas manifestações, especialmente quando são mais do que arte, quando são resistência. Se você ainda não viu o Pose, não tem como... Levanta, viada! Vamos agir! Corre para ver que você vai entender a importância dessa cultura na história das nossas comunidades. Deu no Splash Wall... Proibição de mostra drag em São Paulo prova LGBTs voltarão a ser alvo na eleição Publicado em 29 de abril de 2022 por Fefito No final desta sexta, dia 29, na véspera do evento de abertura A exposição Duo Drag de Paulo Vitale teve de ser adiada uma decisão judicial pedindo o fechamento do Museu da Diversidade Sexual em São Paulo obrigou a mostra a suspender seus trabalhos. O processo foi movido por um deputado conservador que decidiu questionar a gestão do museu e um projeto de ampliação orçado em 9 milhões de reais. A decisão liminar foi acatada pela juíza Carmen Cristina Teijeiro. O governo de São Paulo, que administra a instituição, está tentando reverter a decisão para marcar nova data de abertura da exposição e lançamento do livro. A mostra, que teria entrada gratuita, nada mais era do que a compilação de imagens de drag queens icônicas como Cacá de Polly, Silvete Montilla, Márcia Pantera, Miss Judy Rainbow e Lisa Bombom. É muito curioso que só agora, em ano de eleição, o Museu da Diversidade Sexual tenha virado alvo de controvérsia promovida por políticos conservadores. Em 2017, ano véspera das eleições para Câmara, Senado e Presidência, a exposição Queer Museu sofreu censura no Rio de Janeiro. Não faltaram políticos opinando sobre o assunto e moralizando a abordagem artística de questões de orientação sexual. Agora, a história parece se repetir. Exatamente por isso, para não colaborar com qualquer tipo de estímulo a quem questiona a legitimidade de direitos da comunidade LGBT, a coluna não citará o deputado que motivou a ação. Aqui ele não terá palanque. Procurada, a Secretaria de Cultura de São Paulo confirma a suspensão da mostra, diz a nota da instituição. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo informa que a exposição do Drag do Museu da Diversidade Sexual foi adiada por decisão judicial que solicitou o fechamento da instituição. A pasta destaca que irá recorrer da decisão liminar, pois considera essencial o desenvolvimento de políticas de visibilidade da cultura LGBTQIA+. A expansão do Museu da Diversidade Sexual dos atuais 100 metros quadrados para 540 metros quadrados no mesmo local, na Estação República do Metrô, irá permitir a realização de exposições multimídia de longa duração, exposições temporárias e eventos. Com isso, será possível aumentar o público visitante promovendo o resgate histórico, a transformação social e o desenvolvimento pleno da comunidade. O Museu da Diversidade Sexual é a primeira instituição do tipo na América Latina e irá completar 10 anos em 2022. A secretaria ressalta que a seleção da organização social responsável pela gestão do Museu da Diversidade Sexual seguiu a legislação vigente e todas as normas de convocação pública. Ela aconteceu entre outubro e dezembro de 2021 e a organização social escolhida apresentou toda a documentação necessária. Como pode-se observar, a suspensão de dual drag parece simbolizar uma prévia do que vem por aí nas campanhas eleitorais. Mais uma vez, a comunidade LGBT será usada como bode expiatório, assim como foi em histórias fictícias como a mamadeira de piroca ou o kit gay. Bobo será quem comprar essa narrativa mais uma vez. Eu sou o robô do Bolsonaro. E a gente sabe que muita gente vai comprar essa narrativa, né? Ela atende anseios contra as nossas existências. Porque sim, a gente lamenta muito. Mas já deu para entender que nem tudo é só ignorância. Tem gente que nos odeia. Real Tem gente que quer o nosso mal real. Que merda, hein, gente? Que merda! No último domingo, dia 1º, organizações LGBT protestaram contra o fechamento do museu lá na estação de metrô da República. A vereadora Érica Hilton, do PSOL, maravilhosa e atuante como sempre, prometeu pressionar o governo estadual a recorrer da decisão. Porque as apurações de supostas irregularidades na administração do museu podem ser conduzidas sem que o espaço seja fechado. A gente segue acompanhando. Deu na Folha. Marco Pigossi está produzindo documentário sobre candidaturas LGBTQIA+, no Brasil. Publicado em 1º de maio de 2022 por Mônica Bergamo com Bianca Vieira, Karina Matias e Manuela Smith. O ator Marco Pigossi está produzindo o documentário Cor Política, que tem direção e roteiro assinados por Pedro Henrique França. Os dois foram fotografados ao lado da vereadora de São Paulo e pré-candidata deputada, Érica Hilton, do PSOL, uma das personagens da obra. O retrato dos três foi feito em frente a uma bandeira criada pelo artista Luiz Wachelk para o cenário de entrevistas do longa. A produção, que debate o vazio da representatividade LGBTQIA+, na política brasileira, Acompanhou as candidaturas de Hilton, Andrea Bach, Mônica Benício e William De Luca Nas eleições de 2020 O lançamento do documentário está previsto para este ano E aí, gatinha? Obra mais do que necessária em um ano como esse Ano eleitoral e eleições contra o fascismo Olha e olha a gigante Erika Hilton aí de novo, duas vezes no Bom Dia. Poderosíssima, com uma espada de um samurai. O mais bacana... É ver Marco Pigossi direcionando esforços para as nossas comunidades. É tudo que a gente acredita por aqui. É sobre compartilhar privilégios com as suas pessoas. Consegue distinguir? O tanto de gente das comunidades LGBTQIAP. E aqui o destaque da vergonha fica especialmente por conta da letra G, né? É, gata. Que não faz absolutamente nada pelas comunidades. Vai, amigo, quebra o tabu. O monte de influenciador. Que que tá riquíssimo aí, mas que nem entende direito o que é, o que representa. Aliás, representa. Olha, tá uh! Bom trabalho, Pigosse. Bom trabalho, Pedro Henrique França. Que venha cor política. O babado é certo. Chegamos ao final de mais um bom dia bicha e Kayla Simpson, ativista, presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transexuais a Antra, foi impedida de entrar no México. Que porra é? Keila participaria do Fórum Social Mundial, mas foi deportada por não ter nome social retificado em sua documentação. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Sim, ela estava acompanhada de um grupo de pessoas que iriam para o mesmo evento, um grande evento internacional, cujas confirmações poderiam ser dadas pela organização, inclusive, mas a autodeclaração, um direito, não foi respeitada. Segundo a Antra, mesmo que o direito à retificação de nome e gênero tenha sido alcançada, ele não é uma obrigatoriedade e não anula a existência do nome social para pessoas trans e travestis. Em entrevista ao jornal o Globo, Keila disse que apresentou às autoridades locais todos os documentos exigidos pelo governo mexicano e seu passaporte tem seu visto e uma foto atualizada de como ela está agora, mesmo com o um nome não retificado. O consulado e a embaixada do Brasil na cidade do México não responderam os contatos dos agentes enquanto Keyla ainda estava lá. Eu tô passada. É um mecanismo que mata, que aniquila a saúde mental e física, a autoestima, e esse mecanismo precisa ser destruído. Todo o nosso respeito e nossa solidariedade, grande Keyla Simpson. E na tour de divulgar gente boa, ideia boa... Estamos com o um espaço aberto aqui para falar sobre o seu projeto... Bota a cara no sal, Mona! É a hashtag DivulgaLGBT. Se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece quem tenha... Manda mensagem de voz para a gente lá no Anchor... Contando um pouco mais, chamando os ouvintes para conhecer você o seu projeto ou o que você quiser apresentar para a gente. Pode mandar mensagem de voz também na DM do Twitter ou no direct do Instagram, que a gente quer disponibilizar um minutinho do episódio para você. Se preferir, pode mandar e-mail também lá no que o bicha pode arroba gmail.com As nossas redes estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Q Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe e nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Boa terça. Amanhã eu te espero aqui a partir das 6 da manhã. Beijo.